0: Muy buenos días, tardes o noches, no importa la hora que nos estés escuchando Bienvenidos a un podcast más de Licenciados Ju En esta mañana, tarde o noche, traemos para ustedes las competencias o conflictos judiciales
1: Mi nombre es Jesús Alejandro y esta vez mis compañeros y yo aquí en Cabina les estaremos hablando sobre los conflictos de las competencias jurídicas. Para poder entender qué son los conflictos de las competencias jurídicas necesitaremos estudiar a fondo y explicarles a fondo algunos puntos. Por ejemplo, los antecedentes de dónde nacen los conflictos de las competencias jurídicas Así como los diferentes competencias Como lo es la competencia directa Así como la competencia directa nacional Asimismo estaremos explicándoles Sobre la competencia directa internacional Y la competencia indirecta
0: Pero para entender tenemos que hablarlos más a fondo. ¿Qué les parece si hablamos un poco de los antecedentes y bases sobre los conflictos? Los llamados conflictos de competencia judicial se inician de manera casi paralela a los conflictos legislativos que hemos denominado de sistema conflictual tradicional. Uno de los primeros antecedentes es planteado en el siglo XVIII por Carlos de Tocó, según el cual el juez debe aplicar siempre su propia ley es decir, tanto su ley material al fondo del asunto, lo cual que implica una concurrencia de competencia judicial y competencia legislativa. Asimismo, durante este mismo siglo XVIII, Jacobus Balduini afirmó que en materia contractual, si se trata de costumbre, o sea, una ley relativa al procedimiento aplicable, será la del juez, la de la causa. Si la costumbre, o sea la ley, se refiere a una decisión del proceso, en otras palabras, lexifori. Es común que muchos tribunales y jueces solo les interese determinar su competencia y, su act y acto seguido sin tener en cuenta la naturaleza del asunto o de las leyes aplicables. De esta manera, damos introducción a nuestro compañero Salvador Ulises, que nos hablará sobre la competencia directa.
2: Hola, buenas tardes, noches o días, dependiendo de la hora que me escuchen. Mi nombre es Salvador Ulises López Camarena y les voy a hablar acerca de la competencia directa. La competencia directa es cuando un estado moderno desea que sus normas se apliquen en forma correcta, por lo cual se crea un sistema de aplicación del derecho que puede ser de naturaleza administrativa, autoridades administrativas, materialmente jurisdiccional, judicial o privado. Las normas operativas de todo sistema judicial son principalmente la competencia y el procedimiento por su naturaleza y función. Estas normas son de aplicación local. Se trata de las actividades del Estado encaminadas a la actuación del derecho mediante la aplicación de una norma general a un caso concreto, lo que se conoce como jurisdicción. A su vez, la competencia en la medida de esa jurisdicción, es decir, la facultad de un juez para ejercer la jurisdicción que le corresponde en un caso en concreto. La competencia directa es entonces, en el sentido ahora empleado, el ejercicio de la jurisdicción por el juez en el momento en que decide conocer de un asunto y aplicar la norma general al caso concreto. En pocas palabras, lo que nos quiere decir aquí es que el juez se entera de un caso o un asunto el cual aplica una norma general por digámoslo el Código Civil de Jalisco de todo el código, una ley en general para un caso en concreto, aplicándole la jurisdicción correspondiente, ya que obviamente si pasó el caso en Jalisco y él aplica con el Código Civil de Jalisco, esa ley solo puede ser en Jalisco. Aquí nos diría entonces ahora sí que sea una competencia directa porque lo está haciendo de manera concreta, única y personal hacia un mismo conflicto de un mismo estado y un mismo territorio, no pudiendo ir hacia otros lugares. Sin embargo, en algunos lugares, legisladores y jueces han construido jurisdicciones exorbitantes, pretendiendo y en muchos casos logrando que sus leyes se apliquen extraterritorialmente, al igual que su jurisdicción se amplíe para los juicios en otros tribunales hay casos históricos y sobre todo casos modernos sobre el tema de jurisdicción exorbitantes un caso histórico por ejemplo es el de los artículos 14 15 15 del código francés de 1804 que aún está en vigor de hecho que establece que cualquier extranjero podrá ser demandado ante los tribunales franceses por deudas contraídas por dichos extranjeros con un francés y que también que un francés podrá ser extraído ante un tribunal francés por deudas que hayan contraído con un francés o un extranjero en cualquier país extranjero ciertamente es una propuesta extraña ya que aquí en pocas palabras la jurisdicción no aplicaría, no aplicaría porque sería que una persona aunque no fuera francés y si le viera un francés tendría que enfrentar a la ley en cuanto a mi punto de vista no está bien porque pues ahora sí que sería que cada quien debería ser juzgado en el lugar que hizo el caso y por quien lo hizo con las leyes de ese mismo territorio eh, o sea es lo que dice la competencia directa que la persona que hizo un ejemplo un delito en Jalisco sea ha juzgado por un juez en Jalisco con leyes de Jalisco y que solo puede aplicar en Jalisco pero hay casos especiales como este en el cual nos dice que ha pasado que hay jurisdicciones que estratosféricas que pasan los mismos leyes de un país hacia otro, pero bueno, eso sería todo por mi parte. Gracias,
0: una vez tocado el tema de mi compañero Ulises, pasemos con nuestro compañero Iván Alejandro que nos dará una breve explicación de su tema.
3: Buen día tengan todos ustedes compañeros, mi nombre es Iván Alejandro Hernández Álvarez y voy a exponer de qué habla la competencia directa internacional es aquella del reconocimiento de la competencia directa internacional que para fines de eficacia es territorial de las sentencias extranjeras constituye una cuestión de gran importancia en el que se puede plantear en los términos siguientes, ya sea la competencia directa de jueces y tribunales. Es un objeto de regulación interna, por lo que cabe recordar lo mencionado. Este, la competencia es la medida de la jurisdicción y esta a su vez la actividad estatal encaminada a la actuación del derecho, mediante la aplicación de la norma general del caso concreto. Asimismo, lo anterior implica que si el juez local decide que el juez extranjero se dictó la sentencia no tiene competencia o que la asumió indebidamente, pues no se reconocerá su sentencia. En tal sentido, las consecuencias pueden ser graves. Pues después de haberse ventilado un juicio en el ámbito nacional con los gastos correspondientes que son de tiempo y dinero, la sentencia queda prácticamente sin efecto. Ya que se trata, como lo menciono, de un problema grave que atenta contra la justicia y la seguridad jurídica. Por ello, los estados tratan de llegar a acuerdos con los que se presencian los criterios básicos de competencia directa en el ámbito internacional. Es aceptable la sumisión de competencia que por tribunal extranjero normalmente competente a fin de evitar la denegación de justicia, ya que se reconoce también a la autonomía de voluntad de las partes en prórroga jurisdiccional, ya que la elección del foro debe darse en términos de igualdad, ya que se evitará el reconocimiento de sentencias extranjeras que vayan en contra de competencias exclusivas de los tribunales mexicanos. Asimismo, acto seguido, también hablaré de qué trata la competencia directa, pues se ha visto que la competencia directa es el ejercicio de la jurisdicción por el juez en el momento de aplicar la norma general al caso concreto. Ahora bien, por competencia indirecta se entiende el ejercicio de la jurisdicción por el juez o el tribunal para llevar a cabo la reconocimiento de la validez jurídica y en su caso dictar el auto de ejercicio a una sentencia emitida por un juez diferente. Este reconocimiento se presenta en dos niveles, que el uno es nacional e internacional.
0: Y ahora, hablando de latín, dejaré con ustedes a nuestro compañero Víctor, que nos trae una excelente frase, más bien el significado o la explicación de una frase que es importante y que todos tenemos que tener en cuenta y agregárnosla a nuestro vocabulario jurídico.
4: Hola. Buenos días, tardes o noches. Me llamo Víctor Manuel Guzmán Torres y me tocó el tema de la Lex loci Escutiones. ¿Qué quiere decir esto? Es una locución latina que significa la ley del lugar donde se ejecuta la obligación utilizada para referirse a que la ley aplicable para dirimir un litigio según el lugar en donde se va a ejecutar la sentencia tiene una gran importancia en derecho internacional privado, en aquellos casos en los que un juez debe decidir si la normativa aplicable a un caso es la suya propia o la de otro estado distinto. Si bien la ley aplicable y el lugar de celebración de un posible juicio suelen coincidir, esto no tiene por qué ser siempre así. El lugar de celebración de un juicio depende de ciertas normas y normalmente no siempre se elige el lugar en donde se ejecutaría la sentencia. Para, do para dotar el juicio de mayor efectividad, en caso contrario, habría que pasar por otro proceso judicial para ejecutar la sentencia o el laudo arbitral en un país diferente. Por otro lado si bien en ocasiones se elige otra ley aplicable es muy habitual que se intente que la ley del contrato sea la misma que la que el juez conoce y por tanto coincida con el país que tiene la jurisdicción sobre el asunto de esta forma se facilita la resolución del caso y se busca una sentencia lo más correcta posible. Dado que el juez conoce su propia ley, pero para poder decidir en función de la otra estado, primero debe estudiarla y conocerla correctamente. Esta es la razón de que se elija en muchas ocasiones la Lex Lossi Escutiones.